0: 第十四章三恕第九题解这篇也是由许多小议论组成。孔子约二章，一是说君臣、父子、兄弟间要讲述道，即己欲立而立人，己欲达而达人，己所不欲，勿施于人。一是讲君子要三思：少而不学，长无能也；老而不教，死莫之思也；有而不施，雄莫之救也。”伯常谦问章，孔子言道：“言事，言治，言养事。”孔子关于鲁桓公之妙章，讲虚则欺，中则正，满则覆的道理，主张遵守于让、切、谦的损之又损之道，这就是“满招损，谦受益”俗语的来源。孔子关于东流之水章，孔子以水的自然形态比喻人的德、义、道、勇、正、察。智节等品德对后世影响很大。吾有所耻章，章强调幼年要强学，与故旧亲朋要亲近，亲近贤人而远离小人。子路见于孔子章，章讲知己爱己知人爱人，自知自爱的道理。子贡问于孔子章，章孔子主张不盲目从父君的意志，要审其所从，合乎道理的事才能遵从。这与后世的愚忠愚孝有很大区别。子路胜服见于孔子章，从衣着谈起，告诉子路说话、做事、做人的道理。子路问于孔子章，告诉子路如何保护自己即国无道，隐之可也；国有道，则滚灭而直玉。这也体现孔子因人施教的原则。因子路勇敢，遇事能挺身而出而不相思，最终。子路死于战乱，被剁成肉酱，使孔子悲痛不已。孔子曰：“君子有三恕：有君不能事，有臣而求其使，非恕也；有亲不能孝，有子而求其报，非恕也；有兄不能敬，有弟而求其顺，非恕也。是能明于三恕之本，则可谓端身矣。”译文：孔子说：“君子有三恕：有国君而不能侍奉。”有臣子却要义使，这不是恕；有父母不能孝敬，有儿子却要求他报恩，这也不是恕；有哥哥不能尊敬，有弟弟却要求他顺从，这也不是恕。读书人能明了这三书的根本意义，就可以算得上行为端正了。孔子曰：“君子有三思，不可不察也。少儿不学，长无能也；老而不教，死莫之思也。”有而不失，穷莫之救也。故君子少思其长，则勿学；老思其死，则勿教；有思其穷，则勿施。一文：孔子说，君子有三种思虑是不能不深查的：小时候不爱学习，长大后就没有技能；年老不教导儿子，死后就没人思念；富有时不愿施舍，穷困时就没人救济。所以，君子年少时想到长大以后的事，就要努力学习；年老了想到死后的事，就要好好教导儿孙；富有时想到穷困，就要致力于施舍。伯长谦问于孔子曰：“千古周国之建立也，不自以不孝，将北面以事君子。敢问正道宜行，不容于世；引道宜行，然亦不忍。今欲深意不穷，道义不隐，为之有道乎？”孔子曰：“善哉，子之问也。自秋之闻，为犹若无子所问便且说也。秋常闻君子之言道矣，听者无察，则道不入；其伪不积，则道不信。又常闻君子之言是以智无度量，则是不成；其正小察，则民不保。又常闻君子之言之以刚者者不忠，敬义者则属伤，好惧者则不亲。”就利者则无不避，又常闻养士之君子矣。从轻物为先，从重物为后；见相而勿强，臣道而勿服。此四者，秋之所闻也。一问，伯长谦问孔子说：“我伯长谦固然是周国地位低贱的小吏，但我不认为自己不贤。我将要去侍奉君王，请问按照正道而行，不能被世道容纳；不按正道而行，却能行得通。”然而，我不忍心走歪门邪道。现在，我既想被世道容纳，又不想违反正道，有什么办法吗？孔子说：“好啊，你提的这个问题，从我的听闻，还没有像您提的问题这样好，这么有道理的。我曾经听君子谈到的道的问题，如果听的人不能理解，道就不会被人接受；如果的道的奇特而无法查验，就没人相信。”我又曾听到君子谈如何做事：如果制度没有限度，事情就做不成；如果制度定得太细，民众就不能安宁。我又听说君子谈论志向：太刚直的人不会善终，简洁平易的人会多次受到伤害，简略傲慢的人无人亲近，追逐利益的人没有不失败的。我又曾听说那些善于安身处世的君子，做容易的事实，不抢在前头，做繁重的事实，不躲在后面。见到榜样不勉强去学，讲论的道就不违反。这四个方面就是我所听到的。孔子关于鲁桓公之庙有七器焉，夫子问于守庙者曰：“此为何气？对曰：“此盖为右座之气。孔子曰：“吾闻右座之气，虚则欺，中则正，满则覆。明君以为至戒，故常置之于座侧。”故谓弟子曰：“试注水焉，乃注之。水中则正，满则覆。”夫子喟然叹曰：“呜呼！夫恶恶有满而不覆哉？”子路进曰：“敢问池满有道乎？”子曰：“聪明睿智，守之以愚；功被天下，守之以让；永立阵势，守之以怯；富有四海，守之以谦。”此所谓损之又损之之道也。一闻，孔子到鲁桓公的庙里去参观，在那里看到一件容易倾倒的器物，于是他问守庙的人：“这是什么器物啊？”守庙人回答说：“这是国君放在座位右边以示警戒的漆器,器。”孔子说：“我听说国君放在座位右边的漆器,器，没有水时就倾倒，水不多不少时就端正，水满时就倒下。”贤明的国君把它作为最高警戒，所以常常把它放在座位边。说完，回头对弟子说：“灌进水试试。”弟子把水灌进漆器，水不多不少时，漆器就端正；水满时就倒下。孔子感叹道：“哎，哪有东西盈满了不到的呢？”子路走上前去问道：“请问保守成业有什么方法吗？”孔子说：“聪明睿智的人用鱼谱来保守成业。”功盖天下的人，用谦让来保守成业；勇立阵势的人，用怯懦来保守成业；富有四海的人，用谦卑来保守成业。这就是退损在退损的方法。孔子关于东流之水，子贡问曰：“君子所见大水，必观焉，何也？”孔子对曰：“以其不息，且便于诸生而不为也。夫水似乎得，其流也。”则卑下聚意，必寻其理；此四义，浩浩乎无趋近之期；此四道，流行负百仞之息而不惧；此四勇，至良必平之；此四法，胜而不求盖；此四正，绰曰微达；此四察，发源必东；此四治，以出以入，万物就以化邪；此四善化也。水之德有若此，是故君子见必观焉。译文：孔子观上东流的河水。子贡问道：“君子见到大水，必定要观赏，这是为什么呢？”孔子回答说：“因为他不停地奔流，滋润万物，却不认为自己有什么功劳。这水就像德。水在高下弯曲的地方流动，必定遵循地理，这就像义。水浩浩荡荡的流淌，没有穷尽之日，这就像道。水流向百仞深的山谷而无所畏惧，这就像勇。用水来测量，必定是平的，这就像法。”水盈满时，不必用盖来刮平。这就像政治端正。水虽柔弱，但细微之处都能到达。这就像明察。水从发源地出来后，一定向东流。这就像治。经水洗过的东西都干干净净。这就像善于教化。水具有这样的美德，所以君子看到就一定要观赏。子贡关于鲁庙之北堂，出而问孔子曰：“象也，赐关于太庙之堂。”未记绰，寒沾北盖皆断焉，彼将有说也，降过之也。孔子曰：“太庙之堂，观之良公之匠，相至良才，尽其功巧，盖贵久矣，尚有说也。”一文：子贡参观鲁国太庙的北堂，出来后向孔子问道：“刚才我观看太庙的大堂，还未看完，回头看了看北面的门，都是用截开的木板拼接的。”这样的做法有什么说法吗？还是工匠的过失造成的？孔子说：“建造太庙的大堂，官府选用的是优秀的工匠，工匠选用的是优良的材料，极尽功力和精巧，这是为了使太庙保持长久。用断木拼接做门，必定有独特的原因吧。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。